0: von Rhein und Ruhr im Fluss verdienen. Ein Podcast der NRZ. Die beiden Flüsse sind die Wirtschaftskraft der Region. Wir stellen die Personen dahinter vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres NRZ Podcasts von Rhein und Ruhr. Wir das sind
2: Pascal Konrad
1: und Lukas Bayer. Hallo. In dieser neuen Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, mit dem sich, glaube ich, nicht viele Menschen gerne beschäftigen. Und zwar geht es um Tod und anschließend um Beerdigungen. Und es gibt einige Menschen, die, von denen ist es ein Wunsch oder ein Traum, sich in einem Fluss beerdigen zu lassen. Und... Das ist nicht in Deutschland möglich. Gesetzlich ist es in Deutschland
2: verboten, sich in einem Fluss beerdigen zu lassen. Aber es ist in anderen Ländern möglich. Zu diesem Thema haben wir uns mit Arne Zocher in Wuppertal getroffen. Er führt ein Bestattungsunternehmen in vierter Generation. Zuerst waren es nur klassische Bestattungen, dann kamen andere hinzu. Denn in den letzten Jahren hat sich die Bestattungskultur auch in Deutschland stark gewandelt. Wir lassen ihm extra so viel Zeit, weil wir die Dinge, die er sagt, sehr interessant finden.
1: Genau, also die O-Töne sind ein bisschen länger, nicht erschrecken, aber die Sachen, die er sagt, sind, wie gesagt, sehr interessant.
0: Ich bin von Hause aus jetzt seit 25 Jahren Bestatter in der vierten Generation und habe mich privat hobbymäßig in den Niederlanden aufgehalten und vor zehn Jahren bekam ich eine, eine Frage eines Stegnachbarn, also seiner Frau, ein Kölner Ehepaar, und sie fragte mich halt, ja, wenn der Almer nicht mehr ist, ob ich den denn dann nicht nach irgendwie in eine Maß reinkriegen würde, weil das wäre ja toll, weil das würden sie hier lieben, dieses Fleckchen Erde, und das wäre ja toll. Ja, das war für mich dann eher Aufgabe und äh, war auch natürlich interessant für mich, das hat so ein bisschen gekitzelt, das hat so ja, mein Interesse, auch. Ja, geht das überhaupt? Kann das? Und da ich zum Glück der niederländischen Sprache nicht nur ein bisschen mächtig bin, hatte ich da so also einige Türen, die auch bei der Gemeinde und dann hinterher auch bei den, bei den höheren Behörden in den Niederlanden doch die eine oder andere Tür schneller aufgehen ließen, ähm, habe ich mich da wirklich äh, langsam Stück für Stück durchgearbeitet mit viel Unterstützung der niederländischen Beamten auch, also der Mitarbeiter der Gemeinden und Behörden, die mir dann vor zehn Jahren eben grünes Licht gegeben haben und ich dann mit den ersten Bestattungen anfangen konnte. Und mittlerweile machen wir es seit zehn Jahren. Aber der eigentliche Grund war wirklich die Anfrage von der einen Dame, die fragte, hör mal, kannst du meinen Mann nicht hier in der Maß bestatten? Bislang musste
1: er diesen Wunsch zum Glück noch nicht erfüllen. Der Mann erfreut sich immer noch vollster Gesundheit und äh, ja, musste noch nicht beerdigt werden. Wir haben ihn dann auch mal gefragt, welche Gruppen sich eigentlich so für Flussbestattungen interessieren? Was sind das für Menschen?
0: Das ist eine der Gruppen der Menschen, die eine Flussbestattung wünschen. Das sind die von Ihnen angesprochene Gruppen der, der, der Wassersportler, der Kanuten, der Angler, der Segler, ähm, der Motorbootfahrer. Alle Menschen, die auch mit dem Wasser verbunden sind durch ihr Leben, durch ihr Hobby, durch ihre Freizeit. Äh, die nächste Personengruppe ist die Gruppe, die, die am Fluss gelebt haben, die ihr Leben am Rhein verbracht haben und sich diesem Fluss so verbunden auffühlen, dass sie sagen, ich möchte mal irgendwann in Vater Rhein bestattet werden. Äh, Menschen, wo der Fluss auch durch seine Anwesenheit, seine tägliche Anwesenheit, auch das Leben ein Stückchen mitgeprägt hat. Und die andere Gruppe ist die Gruppe, die ja beruflich auch mit dem Fluss, also auch wieder durchs Leben mit dem Fluss verbunden sind. Die wünschen auch eine Flussbestattung. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die aus religiösen Gründen die Flussbestattung wählt. Das sind die Hinduisten, deren Asche ja immer in ein heiliges, strömendes Wasser übergegeben werden muss und äh, die können so der traditionellen Bestattung eben in den heiligen Flüssen des Heimatlandes hier eben sehr nahe kommen und ihrer Religion Ausdruck verleihen und die Asche eben einem strömenden, heiligen Wasser übergeben zu können.
2: Ja, man hört äh, am Ende ein bisschen das Telefon klingeln, äh, zwischendurch auch mal die Tür. Immer wieder kommen Anfragen herein. Wir sitzen beim Bestatter nämlich im Büro, äh, das er eigentlich für Trauergespräche, glaube ich, nutzt.
1: Genau, und wir bitten, diese leichten Störungen zwischendurch auf jeden Fall zu entschuldigen. Das war äh, leider nicht anders zu regeln. Wir wollten von Zocher dann wissen... Wie so eine Zeremonie einer Flussbestattung
0: überhaupt aussieht? Also vorhergehend äh, findet immer eine Einäscherung statt. Und wenn dann die Asche durch uns zum Schiff überführt worden ist, haben wir im Vorfeld natürlich über entweder das betreuende Bestattungsinstitut oder mit den Angehörigen direkt die Termine abgesprochen wir treffen uns dann eben auf dem Schiff mit den Angehörigen, verlassen dann die, den jeweiligen Anleger und fahren dann an eine spezielle Stelle vom Fluss, entweder auf Wunsch der Angehörigen, wenn das dann die Fahrsituation zulässt. Dann können wir eben an fast allen Stellen beisetzen. Und wenn wir mit dem Schiff die Beisetzungsstelle erreicht haben, dann liegt das Schiff still im Strom. Dann kann durch einen, einen Geistlichen, der mitkommt, oder durch die Familie, oder wir sprechen noch ein paar Worte, es wird eine kleine Zeremonie gehalten, die aber auch ein ganzer Trauergottesdienst sein kann, in seiner tra traditionellen, klassischen Form. Und am Ende dieser Zeremonie des Gottesdienstes wird dann vom Heck aus des Schiffes die Urne dann dem Wasser übergeben, das kann durch uns, aber auch mit unserer Begleitung durch die Angehörigen erfolgen und die werden dann in dem Moment auch die Möglichkeit haben, den Versenkprozess der ohne langsam auch zu verfolgen. Man kann auch Blumen dann dem Wasser übergeben und dann nach einer gewissen Zeit des Abschiedes löst sich dann das Schiff auch wieder vom Beisetzungsplatz und fährt dann wieder zum Anleger zurück. Und in dieser Zeit kann dann auch die Nachfeier, das Kaffee trinken, das Beisammensein, auch bei Kaffee und Kuchen, wie es traditionell bei manchen äh, Menschen ja ist, kann das dann auch noch auf dem Schiff stattfinden, sodass man dann auch noch eben in dieser Gemeinschaft noch ein bisschen beisammen ist, reflektieren kann, miteinander füreinander da sein kann. Also da ist dann immer ein Gesamtzeitraum von circa anderthalb bis zwei Stunden vom Ab, von der Abfahrt bis zum Anlegen. Die Zeit ist da, kann aber auch nach Wunsch nach hinten raus immer verlängert werden, sodass also jeder die Zeit bekommt, die er selber braucht und haben möchte.
2: Dabei merkt Zocher immer wieder, dass es anfangs bei seinen Kunden
0: immer eine gewisse Skepsis gibt. Es gibt immer einen zweiflerischen Teil der jeweiligen Familie. Die teilweise auf unsere Schiffe kommen, uns angucken und sagen, naja, wenn das nach mir gegangen wäre, dann würde das heute hier so in der Form nicht stattfinden. Und die meisten dieser Menschen verlassen unsere Schiffe mit einem wirklich innigen, herzlichen Händedruck und der ehrlich gemeinten Aussage, wenn ich das vorher gewusst hätte, wie das hier abläuft, in welcher Würde, mit, wie pietätvoll mit allem umgegangen wird und vor allen Dingen ist bei mir jetzt auch der Schalter umgefallen. Sicherlich, ich habe jemanden verloren, aber es geht um den letzten Wunsch desjenigen, derjenigen, die wir heute haben loslassen müssen. Und so wie wir das heute haben tun dürfen, da bin ich Ihnen für dankbar.
1: Und dieses, ja, ich will jetzt nicht sagen gute Gefühl, aber dieses äh, Gefühl, dass man weiß, man hat dem Verstorbenen noch einen ja, letzten Wunsch sozusagen erfüllt, der spricht sich anscheinend auch rum, denn die Flussbestattungen auch gerade am Rhein
0: in anderen Ländern nehmen immer mehr zu. Also nachdem wir vor drei Jahren eine Reederei gefunden haben, mit der wir eben eine Kooperation haben, wo wir dann eben auch in der Form, wie wir es äh, uns auch denken, die Bestattungen durchführen können und wir auch den Reihen, in die Öffentlichkeit bringen, dass die Möglichkeit da ist, haben wir da eine sehr steigende Tendenz, die wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht weniger wird, weil je mehr es sich rumspricht, je mehr eben das Thema auch bekannt ist, dass es auch diese Form, diese alternative Form der Bestattung gibt, desto mehr, denke ich, wird dann auch im Rhein noch die Anzahl der Beisetzungen nochmal äh, sehr stark steigen.
2: Da dies in Deutschland verboten ist, gehen viele in die Niederlande oder andere europäische Länder, um sich dort bestatten zu lassen. Dabei trifft man ab und zu auf das Wort Bestattungstourismus. Mit diesem Wort ist Zocher. überhaupt nicht einverstanden.
0: Um ihr Wort Bestattungstourismus aufzugreifen, dieser Begriff kommt aus Deutschland und ist von Menschen in Umlauf gebracht worden, die mit Friedhöfen ihr Geld verdienen hier in Deutschland um das mal ganz gerade raus so zu sagen, um die Niederländer anzusprechen: Der Niederländer ist von Hause aus Dienstleister. Und wenn den Dienstleister jemanden sieht, der einen Wunsch hat und man selber kann diesem Wunsch entsprechen, dann tut der Niederländer das. Solange derjenige, der diesen Wunsch hat, sich in den Regelungen der Niederlande eben bewegt, also keine Gesetze übertritt, Regelungen bricht oder sonstiges, solange ich mich in den Regelungen äh, bewege und entsprechend verhalte, dann darf ich das auch nutzen. Das sind die Niederländer. Aber auch die anderen europäischen Länder, in denen alternative Bestattungsformen möglich sind, sind da auch eben sehr offen, weil die die Individualität desjenigen des, oder der Verstorbenen sehen, die eben den Wunsch hat, eben auf einem speziellen Friedhof in Frankreich oder äh, in der Rhone, die Asche in der Rhone in Frankreich verstreut zu wissen, weil äh, für diese Person dieser Ort unheimlich viel im persönlichen Leben bedeutet. Und da sagt dann auch der Franzose, Bitte, dann komm zu uns, äh, dann können wir dir diesen Wunsch hier erfüllen, weil wir sehen, wie verbunden du uns bist. Und da ist selbst der Franzose den Deutschen sehr offen gegenüber.
1: Ich finde, wenn wir das jetzt alles mal Revue passieren lassen, was wir bis jetzt gehört haben, dann kann ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Schlimmes dran feststellen. Ähm, Deshalb haben wir dann Socher mal gefragt, warum sind eigentlich solche Bestattungen in Deutschland verboten? Warum darf man im Fluss in Deutschland keine Menschen bestatten, also die... Asche von ihnen verstreuen?
0: Also der Hauptgrund sind natürlich bei Sargbestattungen äh, ganz klar die hygienischen Gründe auch der, der Allgemeinheit gegenüber. Da ist es auch richtig, dass diese Regelungen, wie wir sie in Deutschland haben, auch so durchgeführt werden, dass eben innerhalb kürzester Zeit der Sarg auf einem Friedhof beigesetzt werden muss. Das ist auch richtig so. Der Beisetzungszwang für die Urnen auf Friedhöfen besteht so in der Form nur in Deutschland. In anderen Ländern gibt es immer Alternativmöglichkeiten gegenüber der Beisetzung auf dem Friedhof. Hier in Deutschland haben sich Alternativen gebildet, die aber letztendlich nichts anderes durchführen, als die deutschen Bestattungsgesetze es wollen. Da sind zum Beispiel die Friedwälder zu nennen. Die Friedwälder sind ja eine Alternative zu einem klassisch angelegten Friedhof. Aber auch eine Asche, die in einem Friedwald beigesetzt wird, muss in der gesetzlichen Frist dort beigesetzt werden. Das ist also so gesehen nur am Ende, ja, Möchte ich äh, gepflegte Wege, möchte ich Grabsteine in Reih und Glied sehen oder möchte ich mich in einem natürlichen Waldareal befinden, aber letztendlich auch die Friedwälder sind ausgewiesene Friedhofsareale, um eben den jeweiligen Landesbestattungsgesetzen wieder äh, nachzukommen, die eben besagen, die Urnen sind auf einem Friedhof beizusetzen.
2: Daher wünscht sich Zöcher Folgendes
0: für die Zukunft. Es wäre schön, wenn die Politik hier in Deutschland ein wenig über den Teller schauen würde und sich in diesem Bereich doch eventuell dazu gewogen sieht, die Möglichkeiten zu schaffen, dass dem individuellen Wunsch nach der Beisetzung hier in Deutschland auch entsprechend entsprochen werden kann. Und da rede ich jetzt nicht nur unbedingt über die Beisetzungen in Binnengewässern. Denken wir an Mecklenburg-Vorpommern, die Seenplatte. Wie viele Menschen leben da am, mit durch das Wasser, äh, dass da viele Menschen auch sind. Hör mal, ich habe ein Seegrundstück, äh, da möchte ich auch bestattet werden in dem Wasser. Äh, dass das möglich wird, irgendwann, das wäre schön. Es wäre schön, wenn es wirklich ausgewiesene Naturareale geben würde, wo wirklich jeder auch dem Wunsch entsprechen kann und kann seinen nahen Angehörigen unter einem Baum die Asche dort verstreuen. Natürlich muss man auch immer ein bisschen den mahnenden Finger heben und muss sehen, dass die Regelungen so geschaffen werden, dass eigentlich es ausgeschlossen werden kann, das mit einer Asche nicht pietätvoll um. Das müsste in eine Regelung reinzubringen sein. Und äh, wenn man ein bisschen über den Teller ran guckt, da gibt es schon Regelungen gesetzlicher Natur in anderen europäischen Ländern. und was bei denen funktioniert, müssen wir nicht 100% alles übernehmen. Wir müssen es natürlich auf unser Land hier auch angleichen. Wir in Nordrhein-Westfalen ticken anders als in Niedersachsen und die natürlich ganz anders als unten die Bayern. Aber wenn es auch in Bayern möglich wäre oder in Niedersachsen individueller die, die Bestattungen durchführen zu können, dann wäre es wünschenswert.
1: Ja, also ich glaube, dass das Thema Flussbestattungen... Eines ist, was uns auch in, in Zukunft noch weiter begleiten wird und auch eine Debatte darum, ob es eventuell vielleicht nicht doch in Deutschland erlaubt wird, weil ich meine, unsere Gesellschaft wird immer älter. Es gibt mehr Menschen, die sterben, als die, die geboren werden. Die Zahlen sind höher. Also könnte mir vorstellen, dass sich in Zukunft die Debatte dort
2: in eine andere Richtung entwickelt. Zumal nicht nur die Kirchenaustritte sich steigern von Jahr zu Jahr, sondern auch die Bestattungen, die weltlich sind und eben nicht mehr religiös. Das heißt, andere Bestattungsformen mit anderen Bestattungszeremonien werden für unsere Gesellschaft immer relevanter und interessanter. Und die Frage ist eben, warum werden alternative Bestattungen nicht erlaubt und wie wird sich das in der Zukunft entwickeln?
1: Da ist ja immer noch das Problem, was auch Hane Zocher angesprochen hat, dass es da seiner Meinung nach zum Teil zu strenge Regeln gibt. Wir werden auf jeden Fall verfolgen, wie das in Zukunft weitergeht und damit mit diesen Gedanken verabschieden wir uns von dieser Folge unseres Podcasts von Rein und Ruhe. Schaltet auch beim nächsten Mal ein. Tschüss!